0: 大家好不见，直播间我是坂本,本龙一，北京木木美术馆，请来看我的展览呀！您现在收听到的是由木木美术馆与康麦 FM 联合推出的《坂本龙一观音听石》展览特别节目。由包括别的电波、Common FM、Fishes Voices、桂林公园 FM、坏蛋调频、即兴沉默、散场通道、声波飞行员、糖蒜广播、歪波音室，闲板电台、艺术叨叨在内的十二家中文播客联合呈现的十二期特别节目，《版本龙一观音听石展览》将于二零二一年三月十五日。在木木美术馆钱粮胡同馆开幕。现在关注木木美术馆官方微信公众号或小程序即可购票。更多票务信息，请关注木木美术馆官方媒体平台。音乐使人自由，自由聆听世界。下面让我们一同开启这十二期不同的播客节目。
1: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是
2: Moni。大家好，我是兰易。那这期节目比较特别，大家可能从片头曲也听出来了、嗯，这一次与其他十一家播客一起联动的。然后我们呢都将聊一聊同一位日本艺术家，就是坂本
1: 龙一。是的，其实每一个播客节目侧重展开的点可能会不太一样，有一些节目会聊一聊坂本龙一的音乐，也有些会从他的电影。配乐或者是文学的角度切入，那么因为刚好北京的木木美术馆在三月十五号有一个新的展览将要开幕了，叫做《坂本龙一观音听石》，所以我们本期的艺术叨叨呢会主要跟大家聊一聊坂本龙一的声音艺术。嗯，对。那其实我觉得聊这节目还蛮心虚的，因为我是一个从
2: 来不听音乐的人。<笑>对、嗯，就是我也比较心虚，是因为不是特别了解版本龙一。我是那种，比如说每年大家晒网易云和那个 Spotify 的年度总结的时候，我就我那个时候避免打开朋友圈，因为我都不听歌，我就是每每年可能听三首撑死了。<笑>对，我觉得还挺奇葩的。然后呢，其实，在准备这期节目的时候，我就和 m o 说，也许很多听众朋友也并不是非常了解他，不如我们就聊一聊，比如。说。说我们要去看这个展览之前的话，我们会做哪些准备的功课？对、嗯、的。其实很多展览它的主题非常的丰富，然后并不是说嗯，嗯，我们观众去一个展览就是会对这个主题非常了解。其实去展览都是一个学习这个主题的过程，所以我们就想从这个角度切入，然后聊一聊我们在准备阶段有哪些新的发
1: 现。对，反正，呃，在看一个展览之前，如果我真的不熟悉这个艺术家或者是相关领域，我可能会有两种方案。第一就是我干脆就不准备了，嗯、就是去碰碰运气，或者是说很随意一点，嗯、呃，然后去学习。那么还有，如果我特别感兴趣的，另外一种方案就是我会提前做好准备，多多查阅一下，嗯，然后再去看展。嗯，对我也是，大部分不会做太多的准备，一般我就会稍微了解一下
2: 艺术家的创作风格，然后还有他最关键的那个创作的理念，然后就去看了、嗯。而且我会尽量在去之前避免看他的呃现场的那些那个作品的图，因为我想
1: 保留一些惊喜。嗯，对，我觉得从不知道到稍微了解，嗯，也是一个惊喜的过程，也是一个学习的过程。对的，那就拿
2: 这次展览来说，看到这个展览的话，我首先想到的是去年大概这个时候，坂本龙一参加了 UCCA 做的一个在快手的线上的音乐会，所以我就想找来看一下他上一次就是和中国的艺术机构的一个合作是一个什么样的形式。嗯，二月二十九号，当时因为疫情，那个时候还挺严重的。UCCA l i v e 他在快手做了一场线上的音乐会，坂本龙一也参加了，然后新裤子的庞宽也参加了，包括彭磊。然但,但他属于那种惊喜现身， oh. 就相信很多人可能都对这个事情有印象。Oh. 就我可以先分享一下自己的感受，因为我觉得传统意义上我们想的音乐会，而且他这个音乐会的标题叫做“凉月音乐会”，我觉得可能就是。很优雅是不？我想象的是教授坐在钢琴前弹一首《末代皇帝》或者是《圣诞快乐，劳伦斯先生》的电影配乐，就那种我们最熟悉的音乐，就去安抚我们当时就是还比较焦虑的情绪。嗯、但是呢，就是点进去看听，发现你会摸不着头脑，就很迷惑，就心想这是啥呀？这是啥音乐会呀？嗯<笑>但是，我就坚持下来，静下来去感受，然后抛掉我脑中的这些问号，然后去听、去看，然后我觉得这些声音真的特别神奇。就首先从形式上来说，这不是一个准备好的表演。嗯、所谓准备好的表演，可能是彩排了很多次，然后演奏很成熟那种编好的曲子。这场表演是一场即兴的表演，所有的嘉宾都是。那在直播里，教授开始的时候，嗯、他是用那种很日常的器具发出声音，比如说用石头磨石头。然后，呃，去用碗、杯子、瓶子，还有脖子啥的。其实这个就有点让我想到说，疫情给我们带来的这种看待日常生活视角的一个改变。就比如说平时可能有的人很少在家做饭，然后当时就不得不要自己去喂饱自己，因为饭店啊什么都关掉了。然后呢，他用小提琴的琴弓和石头去划一个金属的东西，叫那种鼓的。调拨、嗯，就像喘似的，<笑>那种材同一种材质、嗯，我知道，对，我
1: 看过那个。那你想
2: 一想，身上就起鸡皮疙瘩，<笑>就那个声音，我听的时候也有一点点对就非常刺耳，非常不愉悦，而且持续的时间还很长，就那个感觉，就让我一下回到了就一年前武汉疫情最严重的时候，就是那个不停的那种不好的新闻，嗯、就是给人带来这种绝望。嗯然、啊、后无力，而且你是无处逃避你就必须得面对。每天只要打开手，就是这些东西。然后呢，那个镜头就聚焦到这个调脖上的标签，上面写着“中国武汉制造”哦。啊、嗯，因为当时教授他是在纽约完成了这场直播，然后他不知道怎么找到这样一个调脖、嗯。对，但是感觉真的好
1: 震撼。嗯、对，是啊，嗯。嗯，其实我也想到了，就是说，为什么这种？不悦耳，甚至是很刺耳的声音，可以称之为艺术呢？我觉得，首先是就这件作品而言，它是对当下的那个疫情那种状态的一种及时的反馈。对。然后我看 UCCA 副馆长尤洋的采访，他这段说的特别好，我就直接引用了啊。他说：“嗯，希望这次音乐会给观众一种力量，这种力量不是说让你能够屏蔽掉灾难，而是逐渐的接受灾难和创伤。”认为他们就是生命之路的一部分，嗯，然后说在今天这个消费时代，很流行一种浅层的文化，他会主张你把不好的部分忘掉，就只要你活在一个糖果的世界就可以，你忘掉不开心，但是这不是艺术要做的，就是在这场音乐会里，强度。是一个很关键，呃，是一个很重要的关键词。不管是坂本龙一也好啊，还是新裤子乐队的彭磊、庞宽也好，就是观众都可以看到他们演奏是很有强度的。嗯，不是说，呃，像我们一开始想象的那种，请一个钢琴家来很轻松、很优雅的弹一个舒伯特啊，或者是演奏一个流行音乐，给大家带来一个愉悦的心情，嗯，就完事儿了，不是这样的。嗯，其实当时的那场音乐会也是原因。这个展览项目的一个部分。对，然后其实我跟蓝毅上次去 UCCA 的时候，也恰巧看到了这个展览。嗯，不过当时真的没想那么多。嗯，那一般来说，如果你想要做一些功课为某一个展览，你会做哪些就是前期的准备工作吗？就是还是比较基础的一些信息嘛，然后我就还买了他的一本书，就叫 S K M T， 因为他日文的那个名字发音叫 Sakamoto， 嗯，所以其实就是他名字的一个缩写，缩对，对的。然后这本书就是 S K M T， 然后我说坂本龙一是谁，嗯，我也是从这本书里面他是他自传还是别人
2: 给他写的？
1: 嗯，其实这样就是他有一种片段式的，就是他的话语的一些记录、嗯，然后很好读，语录吗？这个、不是说类似这种吧，<笑>对的。然后他对各种话题啊、各种社会事件的自己的一些见解和看法，嗯、就帮助你去很快的了解坂本龙一。对。然后后面我在想说，既然他是一个声音艺术家嘛，那还是要多听一听他有哪些音乐作品，所以就去找来他的一些音乐作品再听一听。嗯，这是我前期做的准备，一个是文字性的，一个是呃声音方面的。嗯，其实我比较喜欢看纪录片嘛，所以说我就找了他在一
2: 七年的那个纪录片中曲来看，嗯、还有十三幺的那集。对，嗯
1: ，就是许志远采访他的那一集。是吧对
2: ，我是我是很接受就是视频的这种方式，特别是能够把他的声音、嗯、他的作品，还有他。呃，平时这种行为，呃，都结合在一起的这种方式，就对对他有一个比较立体的认知，嗯、就对他作为一个艺术家，嗯
1: ，哎，那你第一次知道版本龙一是因为什么呢？我我真记
2: 不住了，我就觉得有的人就是起名字就很厉害，<笑>就这个名字听起来就是一个名人的名
1: 字，嗯、<笑><笑>对对对，
2: 可能还就是那个末代皇帝吧，对
1: 吧？哎，我也是，
2: 哎，那你知道为什么就是别人都叫他教授吗？嗯
1: 、一开始时候我也不知道，嗯、然后我想说为什么都叫他教授呢？后来才查了一下，就据说是因为在他呃年轻的时候不是组建了一个乐队嘛，叫 YMO，、呃、全称是啥啊、就是 ye, uh, ？Yellow Magic Orchestra。嗯，对，当时说为什么这样呢？因为有那个。Black Orchestra， 然后 White Orchestra， 但是这个 Yellow Orchestra <笑>真的就是说以黄种人发起的这种电子乐组合，啊、嗯嗯是这样的，然后就是说当时那个组合其中一个成员叫呃高桥幸宏，嗯嗯、呃、就说教授应该算是。他们组合里面学历比较高的了，所以就一开始他是调侃的这样叫，然后最后粉丝也跟着这样叫了，就叫他教授。然后我就看一下他到底是嗯什么样的学术背景嘛？说坂本龙一是毕业于日本东京艺术大学音乐系的本科学的是作曲，啊，后来还读了音响研究科的硕士嗯。嗯，所以说在那个年代啊，尤其我觉得在那个圈子里，他应该还是真的是学历背景比较高的。大家教授
2: ，对我还记得你跟我说过，他就是考学也很凡尔赛，就是<笑>
1: <笑>当时他们几个都很叛逆，说大家约定好了，哎，我们不要高考，就这个意思。<笑>结果他偷偷报名，<笑>他考上了。
2: <笑><笑>行吧嗯，嗯，哎，感觉这个名字居然就这样跟了他一辈子，真的、嗯、有点神奇，就感觉好像是我们跟。叫同学之间什么老板，这什么总，然后什么老师，然后到六七十岁还是这么教他叫他，对对对，然后大家都这么这么叫他，挺有意思的、嗯，对
1: 。其实我觉得他们那个组合，就 YMO 的组合，他、嗯、什么风格的？就是电子乐很先锋，嗯，就是放一段给大家听、哦、好呀。<笑>就是因为在呃七十年代八十年代的日 本， 这种很实验性的、很先锋性的音 乐， 已经是很开创先河的了。嗯。所以在音乐史上也是很划时代的一个组合。我记得他在那个电影里面说，当时
2: 他们去走出国门演出，其实从某种程度上就是代表着日本，就是、有一种为国争光的那个感觉吧、嗯。虽然他可能个人并不是对这个很感冒，嗯。
1: 一开始说这个 YMO 在日本成立的时候也是不温不火的，嗯、最后是因为到美国演出才一炮走红哦，然后甚至是因为最近我有我回沈阳一次，然后在。本来七点多的时候，大家都在看新闻的时候，我突然间默默的投屏放了自己的音乐，就是放了 YMO 的音乐。哎，我没想到，居然就是爸爸妈妈以及叔叔阿姨们这辈的中年人还蛮喜欢的。我除了放了 YMO 的，还有那个 Chemical Brothers 的， uh-huh, uh-huh. 大家可以去搜。没想到他们这么喜欢，<笑>可能是同龄人接受度这么强。<笑>对的，很有可能。对。
0: 嗯、然
2: 后还有就是 ，David Bowie 还和坂本龙以前一起有过合作，嗯、但他们合作的居然不是音乐，而是电影。日本导演大岛渚1983年的那部电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》啊、哦，他俩是这第一次那个坂本龙一演电影，然后没想到就合作的是 David Bowie，、嗯、所以他们还有这样一段缘分。嗯，其实就是坂本龙一，他是一个非常乐于合作的人，特别是他自己喜欢的艺术家、喜欢的导演，比如说他很喜欢白南准、嗯，然后他在一九八四年的时候就和白南准有一次合作，做了一个作品叫做《All Star Video》全明星录像，可以稍微介绍一下白南准。白南准是非常有名的韩裔的艺术家，很多人都叫他 Video Art。之父就是影像艺术之父。嗯、那一九年的时候，泰特也做了一个他的很大型的一个回顾展。然后我觉得提起他，很多人可能想到很多的电视机。嗯、那他也是一位很愿意与其他的艺术家进行合作的、嗯。我记得他跟什么 Joseph
1: Boyce 啊都有合作
2: 过。他的这个录像里面还有。那
1: 个 boys，
2: 、嗯、对，因为这个名字叫全明星录像，里面就是全都是明星，<笑>有很多有名的人吧，只能说，嗯、对对对，而且这个好像是在好美术馆之前展出过，但是我是在网上看的这个录像，这第一幕。就是哐当就把钢琴砸了，他其实砸钢琴这一幕就是相当于贯穿这个作品的一个线索吧。然后之后也都是高潮迭起，每一幕都很精彩。就是谁看了不说一句真牛逼，<笑>而且我以为谁看了不说一句这是啥。我觉得还好、嗯，没有那么无厘头。就他相当于一个他的很多以前的做的采访和行为艺术的混剪、嗯，教授在里面也出镜了，然后也创作了几首音乐，都非常出彩。我觉得还是很推荐大家去看一看。嗯、最关键的是，就是坂本龙一和白南纯在里面真的好帅,、啊、太帅了，<笑>
1: 老帅，巨帅。就哪怕他那些影像经过艺术处理之后，有一点呃挺怪异的吧，但是还是。挡不住他们的帅颜，然后我觉得就是木木的这个展览
2: ，因为他毕竟还是一个展览，所以他展出的很多的那个作品，应该我觉得，因为他还没开幕，所以我们也没有看到现场，啊，我觉得应该不是他就是电影配乐里面的那种。音乐的风格，嗯、因为它它是声音装置艺术。对，电影配乐就是刚才我们描述那种音乐一起，然后情绪就上来了。但是我觉得它的这些、嗯、呃声音装置应该是那种观众会有一种听不太懂的感觉，就是有一种莫名其妙的感觉。所以说，我觉得去之前可能会要做好这样的心理准备啊。嗯嗯嗯，对
1: 哦，因为是这样，我觉得声音艺术呢，其实跟音乐是不太一样的概念。嗯，就你音乐，你觉得是和谐的、优美的，嗯，但声音艺术它很有可能完全就是纯的噪音或者纯的声音。就是，当然我不专业，我不能讲的非常的清楚。我可以推荐大家看一篇文章、嗯，是在中央美术学院美术馆的官网上有一篇文章叫做。何谓声音艺 术？ 嗯 嗯， 我到时候会放在 show notes 里 面， 大家感兴趣可以去看一看。里面有就是讲的非常的专 业， 然后说什么是声音艺 术， 以及到底有哪些展览是跟声音艺术相关的。其实可能早在呃九十年代或两千年的时 候， 就全世界的这种呃关于声音艺术的展览已经开始在做起来了。包括在伦敦的 Hayward Gallery， 也是办过一个呃跟声音艺术相关的展览。嗯， 对 的， 所以 嗯， 感兴趣大家可以先去看一下那篇文 章， 先简单做一下了解。那 么， 如果大家去木木美术馆看到了这个声音艺术的展览的时 候， 也希望大家能够以更嗯开放的态度吧去接 受， 因为你也不知道到底会听到什 么， 其
2: 实。对， 因为我也看了 Moni 发给我的这篇文 章， 然后其实我并没有说让我完全搞懂什么是声音艺 术， 但是我觉得这篇文章还是非常有启发性的。比如说我在读的过程中想到了很多问 题， 像是很多做声音艺术的艺术 家， 他们以前都是做过音乐或者是做过乐队 的， 那么没有做过音乐的艺术家，他们能不能去做声音艺术呢？还有，比如说，就是声音在博物馆中的展示，那需要打光吗？因为我看到木木的展厅，它是比较黑的。然后，那音乐声音，它的声时间很长，不像你看一幅画，可能最短需要。零点一秒，然后你就可以过了。那声音，如果你听一秒，其实你感受不到什么东西。那如果想要更好的去体验这样的一个展览，嗯、呃，需要给观众准备休息的空间吗？需要椅子吗？那空间对于一个视听装置来说，它意味着什么？就像如果说，如果美术馆做一个音乐单放在，比如说手机里，我躺在家里听完了以后，那和现场听、现场去感受有什么不同呢？像是我就想到之前在伦敦，嗯，去了一个设计博物馆的电子音乐的展览，之前也在微博里面提到过。就其实看这种展览，说实话真挺尴尬的，而且特别累。我当时就忘带耳机了，然后我就现在花了三镑买了一个价值两毛钱的耳机。然后他介绍这个电子音乐的时间轴，每一个都给了一段音乐。那我就把这个耳机插进去，我觉得有几个体验上的问题，比如说。一个是人多了那怎么办呢？那要排队就是去听嘛。因为他好像只有一两个孔这样子。还有就是观众就这样走下来会很累，而且整个看展也很漫长。嗯，那我觉得这可能是体验上的一个问题吧。我觉得我最喜欢的展厅就是那个博物馆里面最后一个展厅，是一个模拟的第一厅。嗯，所以说也希望我们听众可以带着批判的眼光去看，然后和我们分享你的看展的体验。你有对之前看展览中的这种视听装置有什么印象吗？我记得。现在美术馆在楼下，就是地下一层有一个玛格丽特·休莫的装置，嗯、就是视听装置。它其实就是一个，嗯，像是雕塑吧，有点像长毛象的那个形状，然后有一些声音。它那个声音是怎么创作呢？声音就是。有一种基因叫做 FOXP2， 然后正是因为这种基因的突变，才导致了人类语言的诞生。那修莫就想象，如果同样的变化发生在大象身上，那大象会怎么说话呢？
1: <笑>所以长毛象是怎么说话？就是
2: 噪音，真是噪音。因为我后来发现，我之前看过那个作品，<笑>就是我有一次去巴黎的可能现在艺术博物馆，在东京宫旁边的那个。它有一个非常大、非常漂亮的大的那种呃当代的壁画的一个展厅，然后中间就是那个香，然后播放的那个声音。我当时既没有注意到这个香，也没有听到这个声音，但是我在那个展厅待了很久，甚至我觉得有点吵。对，就是存在感不是很强。但是其实这个玛格丽特·休莫这女艺术家
1: 还是非常呃有想法的一个。艺术家对，嗯，其实我觉得声音艺术像是一方面，觉得有那种很噪音的可能。声音艺术，那又让我想到了约翰凯奇，就 John Cage。对，我知道四分三十三秒嘛，就是从头到尾都没有声音。<笑><笑>就是我第一次听那个的时候，还是，嗯、哦，我一个朋友说你去听一下吧，约翰凯奇的。我真的从头听到尾，我没有听到任何声音。后来我觉得，哦，其实无声也是一种声啊，也是一种艺术的。表现形式是的，嗯嗯，然后又说到声音本身，其实坂本龙一就是一个非常喜欢自然的声音的人，他会采集，比如说雨水的声音啊、嗯，然后之后，呃，我还记得在十三幺采访的时候，他特别俏皮。他和许志远两个人走在街上，他就像孩子一样，就一直敲打着路边的那个铁栏啊，或者是井盖的什么声音啊，对就当当当敲敲响，就这样，他就收集这这一类的很自然的世界发出来的声音，是,是包括他去
2: 南北极圈的那个冰川的那个项目，哎、对对对，对<笑>然后他说：“我正在把声音调上来，对着镜头说，超可爱
1: 。”真的好可爱，但是又很形象。就、嗯、谁能想到，你把这个放下去，你在不是在钓鱼，是在钓的是声音。<笑>嗯，
2: 对的。然后包括他也去大自然里面去聆听和收集各种各样的声音，去放到真的放到他的音乐里面。所以说。就是我有一件在这个展览里面非常期待的作品，就是坂本龙一和高古史郎的一个合作的作品，叫《生命等于流动，不可见，不可闻》。嗯。嗯嗯，其实他们两个之前在呃二十多年前就有过一次合作，就是坂本龙一有一个呃多媒体的歌剧叫《Life》，高谷史郎就是视觉总监，然后之后他们也合作过很多的艺术装置的作品啊、呃，然后他的这个作品、嗯、就是就会在木木展出的这个作品。其实，在中曲里面就有提过，就是那那架在海啸里面被卷进海啸的钢琴，啊、对
1: 、哦，嗯，是的，想起来了，嗯，因
2: 为这个点其实是纪录片里面最打动我的一个点，就是。版本容易说，人们是慢慢在社会进程当中，不断工业革命发展，然后才去创造出这些乐器。然后这些乐器是怎么做出来的呢？比如说钢琴的话，它就要找一些说在六年以上历史的木头，然后把它们压在一起，然后要通过非常大的压力，然后做到某种模型，做成某种形状，然后去呈现出一种所谓的准很准的声音。对，嗯，人为给它调出来。但是2011年的那场日本的地震和海啸，就把这这架钢琴卷进了海啸当中。嗯、然后这架钢琴在重新出现在地面上的时候，它其实就在呃现在的这种音乐标准上面是走音的。但是坂本龙一就也没有调，他、嗯、就在那个琴上面弹，他就会觉得说，呃。人们觉得现在这支琴的音准不对，会说这个琴松了、走音了。其实这不是走音，而是自然的物质它本身的一个声音，它正在回归到原来的那个形态，对，对回归
1: 到自然的这个状
2: 态。对，所以说钢琴的这种状态其实对自然来说才是自然的，但是对人类来说才是确实不自然的。我觉得他这个观念使我印象非常深刻，所以说我也。格外期待展览里面去有
1: 这件作品啊、嗯！我也是，就是对他那句话的印象特别深刻。他其实是非常提倡人们要敬畏自然的，嗯嗯，是的、嗯
2: 。然后其实我觉得自然也给了。很多艺术家、啊、灵感啊什么的，包括坂本龙一，他其实慢慢的了解当中，发现他非常提倡环保，然后对让大家去关注人类的这些行为和活动对于自然的影响啊什么的，我觉得还是非常有启发性的。我就觉得坂本龙一他不断的去从自然里面提取声音，然后放到音乐中，嗯、就除了。我觉得艺术家除了提出一些问题，同样也是给人很多看问题的角度，包括以前可能我们都忽视掉的鸟的声音呀、啊、河水的声音呀、啊、这些声音、嗯。我觉得也许看完这个展览，就会发现很多之前并没有发现的一些看问题的角度。而且我还想到一位呃艺术家秦思源。就是，这个其实让我想到秦思源的声音博物馆的项目。我觉得在艺术行业工作的人肯定会知道他，无论是作为前一 C 的副馆长，还是艺术家、策展人，然后他还做过乐队。但是我还是稍微介绍一下，那秦思源他是中英混血，但是他说着非常标准的京片子。然后呢，家里怎么说还是有点背景，因为他的外祖母林淑华是与林徽因、冰心齐名的民国三大才女。然后以前呢，他们家住在石家胡同，也就是现在北京的石家胡同博物馆。然后他过去很长的一段时间都在做一个项目，就是收集老北京的一些声音。我觉得也和他自己的文化。呃，身份有关系吧。然后这些声音就包括，比如说北京的鸽子，然后鸟，呃，卖烧饼的吆喝，包括什么磨剪子、枪、菜刀啊，还有出租车，还有那个有轨电车的什么爆炸声之类的。这些其实都是已经消失或者是正在消失的一些声音。他就是想把这些声音留下来，所以说他收集这些声音，然后把它。展示在了史家胡同博物馆的一个馆中馆，叫北京声音博物馆，很小很小。之后呢，他也在北京坊，就是前门大石栏儿做了一个公共的声音装置，叫声坊。然后他是把一个他收集到的一些，嗯，这些声音放在了人们能够坐下休息来街边的那种椅子下边嗯，然后它并不会一直响，只有你坐下来的时候，偶尔能听到一点。其实就把你会拉回以前老北京的那个时候，其实放在那个地方也是，呃，很自然感觉。其实我在大学的时候在尤伦斯实习 嘛， 然后就有听过他的对 谈， 然后其实他和 UCCA 也一直都有很多的合 作， 但是我真的去了解他这个项 目， 还是因为一七年的时候他和王嘉尔一起录了一期《生活相对论》的节 目， 然后那期节目里面王嘉尔就是跟着他一起去做这个项 目， 一起去北京的各个犄角旮旯去采集声 音， 我觉得还是挺有意思的。而且我还想，就是今年其实很多展览都去探讨自然和艺术，或者说自然和人工的这个议题。比如说，就西安美术馆刚刚结束，西安美术馆刚刚结束的《设计之自然本源》，就是里面提到很多，嗯，设计著名的设计师他们的一些作品都是灵感来自于自然。还有像设计互联的那个“源于自然的时尚”在深圳的那个展览，就是主要探讨的是。自然对于时装设计的一些启发，所以我觉得，嗯，这个还是挺重要的艺术创作的一个主题吧。嗯嗯，
1: 是
2: 的啊、呃。然后还有一个作品我也蛮期待的，就是坂本龙一和真锅大度的合作
1: ，是因为这这<笑>名字我都不太很了解
2: 。虽然这个名字你不是很了解，但是说其他非常有名的作品，肯定知道。他就是里约奥运会东京八分钟的那个创作者， oh. Oh. 对，所以他就是现在非常非常有名的新媒体艺术家，也是 DJ， 然后也是也会编程，也是音乐人，对他们两个也有一个。合作对，嗯，所以这个我也是蛮期待的
1: 。那我们刚才聊的都是讲坂本龙一关注自然的这一面，那其实他也是一个特别富有社会责任感的艺术家，他也反战反核，嗯，然后我就想到了刚才兰姨也提到了，就是说一一年的时候日本发生了。一个很大的地震，嗯，然后其实是因为这九点零级的地震呢，就带来了也有海啸，所以就席卷到了周边的很多福岛啊、工程啊这些地方。位于福岛的一个核电站就受到了严重的损伤，就导致了核泄漏，所以那个地方是成为禁区的。嗯，坂本龙一呢，他第二年就赶紧前往了这个核泄漏区。然后他是以音乐人的身份给灾区的灾民演奏了一场音乐会，嗯，然后其实他就是试图通过这种方式想给大家传达一种一力量吧，用他的音乐然后去鼓励人们渡过难关，当然也是说希望大家能够有一个意识，就是要敬畏自然，嗯，尤其在三幺幺大地震之后呢，日本的电力公司就在当时就决定要重启这个核电站，那坂本龙一其实就是。呃，立刻站出来说反对，因为他当时是一个非常坚定的反核运动的人士。嗯嗯，但是特别遗憾的是，嗯、呃，他的反核抗议也没有达到效果。就是三幺幺地震之后，日本在三年之内又重启核电站。他就讲说，为什么会有海啸啊这样的呃自然灾害呢？有很多人为的因素来影响到了环境，环境之间这样连带的反应，最后。地球给人们的灾难，所以他还是要告诉大家敬畏自然。
2: 对，然后虽然说他的提议并没有什么效果，但是他还是以自己的行动去做出了一些抗争，比如说，对，嗯，本该今年的那个日本的奥运会。是邀请他去创作一些呃音乐的，但是他就拒绝了。他就觉得这个泄露肯定还是有辐射存在的，嗯、然后就是日本不应该就是去承办这样的一个大型的赛事。嗯
1: 嗯，所以我觉得他是非常有社会责任感的一个艺术家。嗯、然后他也在用他自己力所能及的影响力去。改变大家的一些想法，嗯嗯，就是艺术的力量
2: ，包括我们刚才讲到的那个和 u c c 一起在快手的直播，然后坂本龙一是没有收一分钱的，他一开始都没有问多少钱就拒绝了，然后后面这个项目有了赞助商的支持，有、就是、预算稍微多一些，但他还是不要，最后就是他同意把。应得的这个酬劳捐给中国的一个基金会，就是去用于抗击疫情。我觉得看这个消息真的还蛮感动的。
1: 而且我记得他在接受采访的时候嘛，嗯、呃，就是问他说：“你经常给电影做配乐，那有没有什么样的电影你是不接的？嗯、就是让你去做配乐你也不做的？”他说：“就是跟战争有关的、嗯，而且是跟法西斯主义有关的、嗯，他就不会去做，因为他本身也是特别反战的一个艺术家。是的”是的，是。的。
2: 那他为什么样的电影配乐呢？我觉得他是为自己很欣赏的导演，
1: 对的，嗯，像是他为大岛主导演也是，呃，做了那个圣诞快乐劳伦斯先生的配乐，包括还有最近比较有名的就是那个荒野猎人，嗯嗯、呃，对，呃，小李子的电影。嗯，我去听了一下，因为纪录片里面有提到嘛，真的很宏大、嗯、很壮阔，然后我就看到了呃《知识》杂志对他的一个采访。就是那个那本杂志的名字叫 BGM 之魂，虽然听起来有点怪怪啊，但是里面又采访了很多艺术家，就是为电影配乐创作的艺术家。然后其中一个就是采访了坂本龙一，然后就是说，那当时你在为《荒野猎人》在创作的时候有哪些想法吗？’他说，我就是完全聆听自然的声音。他说，我看到了电影的画面，那我。就直接创作出来了，就是这样。然后包括说《末代皇帝》的那个也是，《
2: 末代皇帝》是他非常临时接到的一个工作，他本来就是被邀请去、嗯、呃拍戏当演员，然后中间可能创作了一个，嗯、大家觉得哇太有才华了，然后就想委任他
1: 做所有的音乐，<笑>他就在一周之内创作了四十五首。对，然后还有就是采访他说，你觉得电影一定要有配乐吗？然后他说：“其实电影不一定要有配乐的，嗯嗯，有些电影可能从头到尾都只有对白，没有声音，也没有配乐。但是如果这样恰到好处的话，可以不需要配乐。嗯，那说什么样的配乐是好的呢？就是说它已经自然到你不一定完全注意到它的存在，它是跟电影非常好的融合的，这就是最好的配乐。嗯，然后我就想到了说。”嗯、呃，之前那个段背山，嗯，因为我当时的毕业论文写的就是段背山的配乐。你不是学翻
2: 译的吗？<笑>
1: 对，然后就是那篇论文，就翻译了一篇论文、嗯，它讲的就是，呃，段背山电影配乐的一个论文。嗯、然后一开始就是他还用了一个单词叫 score，、嗯、我想说 score 不是分数的意思吗？然后啥意思？后来才知道 score 就是电影配乐的意思。哦，
2: 哎，我真的不知道。对，
1: 然后。我之前在写论文之前也是不知道的，嗯、然后我第一遍看《断背山》的时候，我只是就是情节吸引嘛。可是当我看了那篇论文，就是讲怎么去构思这个配乐，在什么时候怎么去创作这个配乐的时候，我在看第二遍再带入电影的时候，我觉得配乐太伟大了。嗯。然后我觉得他伟大在什么地方呢？伟大在他不是说音乐有多么动听、多么好听，让你特别印象深刻，而是在于他跟电影完全融为一体了。他没有抢了电影的风头，但你又觉得有了这个配乐之后，这个情节就更饱满了。嗯，所以也推荐大家也可以去看看《断背山》的这个电影。<笑>
2: <笑>对，我觉得其实从电影配乐上面去看，就是能感受到版本龙一它有非常多的优秀艺术家的特质，比如说敬业。其实电影配乐就类似于是命题作文嘛、嗯，就也类似于像艺术家委任作品这种形式。嗯、因为艺术家他主要的收入其实也不都是卖作品，他、嗯、有很多，比如说帮某个机构啊，或者是什么企业啊。要受邀，然后去委任创作一个作品，他可能会有一些收入，就类似于接活对。然后其实这样的创作，它有很多很多的限制，嗯，然后他就必须要符合那个风格。然后你作为一个乙方，你就经常要听导演或者导演说这块不好的，你得改，他就得改。对吧嗯嗯？嗯，然后其实，但是坂本龙一他就是从里面找到很多乐趣，比如说他觉得这件事情虽然有很多限制，但是给他也带来了很多意想不到的刺激，然后让他 push 他去做出新的尝试，然后在这个尝试的过程中，他就发现了自己新的潜力。我觉得这个也是非常有启发的，就是很励志感觉他，然后他就真的很勤奋，就是包括那个中曲。那部纪录片最后一句话，他就说要每天一直保持创作呢。
1: <笑>是啊，对。而且你说到刚才那个乙方嘛， uh. 我就想到了还有一个呃小故事，就之前那个电影导演就跟他说，哎，你这配乐创作的我不是特别满意，要么改改吧？
2: 对对对，我记得。
1: 然后我就想到了一个呃嗯小故事，就是在纪录片里也提到的，说当时的电影导演跟坂本龙一要求说，可不可以改一改？然
2: 后坂本。本龙一就说：“这不可能啊，因为就他都已经站上指挥台，马上要开始录了
1: 。”然后导演就说：“哎，那如果要是另外那位艺术家的话，他可能就会在很短的时间内就改好，然后他就马上就是有种激将的感觉
2: ，就是好胜欲就上来了，对
1: ，马上就改好了，而且改的更棒了，就是导演马上满意，挺可爱的，是挺可爱
2: 的。我觉得他就是一直都还。”一直都很帅，可能一直都没有那种油腻的气质，完全没有。
1: 我第一次见他，其实反而是他六十岁以后的样子了嘛、嗯，我就已经觉得非常有气质了嗯。嗯，当时在纪录片里，你有没有注意他换了大概三个到四个眼睛框？没有，<笑>没有我好帅，他每一个都很帅。然后我觉得他非常儒雅，嗯，然后后面就去找他年轻时候的照片看，我就阵亡了
2: 。<笑>对，要不然怎么总有人找他去演电影呢？就是长得帅嘛嗯。嗯
1: ，是
2: 。哎，我觉得认真工作。就真的是去油的一个，或者是防止油腻的一个很很好的办法。嗯
1: ，是，而且我很喜欢看他创作音乐的样子。嗯、比如说，呃，我们想不到这个声音是怎么发出来的，嗯、但是他可能用杯子的摩擦呀、啊，或者是小提琴的琴弦去刮其他乐、啊、哎呀妈呀，我鸡皮
2: 疙瘩都起来了，挺那块
1: <笑>但是就很有想法啊，他一直在在
2: 试这个音乐。对。其实我觉得，就是看不看一个展览，它。就影响你做这个决定有很多因素，就是因为就算我们很爱看展览，但是世界上的展览也是多到看不完的。但对我来说的话，嗯、我觉得我决定要不要去看这个展览，很重要的一个因素就是我对这个艺术家或者是这个主题感不感兴趣。比如说，我可能呃更喜欢看绘画类的展览，嗯、那 Moni 可能就是对 Video Art 也很感兴趣。对，
1: 但是像我的
2: 话，我对于漫画的展览，我就基本上。是不会去看的，然后我
1: 也不太会，对
2: ，然后我对日本文化的兴趣也并不是很大啊、呃，然后我对音乐也并不是非常的了解，嗯、但是如果呵呵如果在国内的话，<笑>那这次版本龙一的展览我是一定会去看的，其实是因为有一个很特殊的原因，嗯、就是因为
1: 他本人的身体状况，嗯。嗯，我觉得是因为他太爱工作了，是他之前工作太累了、嗯，所以一开始他是被确诊为喉癌。对，一四年的时候确诊为喉癌、嗯，然后
2: 他其实这几年就是还健康状况是有好转的，但是没有想到二一年年初的时候，他又就是发布了一个声明，说他现在是直肠癌。嗯已经也是在治疗了嗯
1: ，嗯，所以我特别能理解你说，如果是版本龙一的展，你非常想去看，我觉得可能是珍惜这个非常珍惜
2: ，对，就会觉得嗯,嗯很小心翼翼的心情去看这个展览去了解，因为我就想到我今年其实也没看几个展，嗯、因为这个疫情都关门了，但是我看了一个嗯算是比较震撼的展览吧，就是在 Royal Academy of Arts 看的 Tracey Emin 的。展览其实是他和蒙克的一个联展吧、嗯，算是，
1: 因为当时、哦、我没想到他们两个可以联展
2: 。你<笑>听我给你讲呀，就是当时展览开幕的时候，<笑>其实他已经宣布自己已经患癌症了，然后正在治疗，其实情况还是蛮严重的。他就是题目好像就是说他都不知道能不能活过二零二零年的圣诞节，就这么严重了已经。嗯、然后，但这个展览其实算是他的一个圆梦的展览。那其实我是带着一种，可能是他活着的时候的最后一个展览去看的这个展览、嗯，对，因为他已经在声明里面这么说，就说很严重了嘛。然后为什么说他是他的圆梦展览？因为 t r a c y Emin 他本人非常喜欢蒙克,蒙克，对，非常喜欢蒙克，他、哦、甚至就是跑到蒙克画《呐喊》的那个奥斯陆的。海边悬崖边，然后去做了一个作品，嗯，嗯很多年前，对。哦、oh, yeah. ，他甚至说他对蒙克的喜欢，并不是崇敬那种伟大的艺术家的喜欢，而是男和女之间的喜欢。<笑>嗯、竟然是这个喜欢？嗯，对、嗯、对对，所以我觉得对他来说也是非常圆满的一个展览。然后他展出的大部分是他近几年新创作的一些绘画作品。然后他的作品，我觉得给大多数人的一个印象就是去描绘他很凌乱的生活，就比如。比如说，我们很熟悉他展出自己失恋，大概待了好几天都没下床的那个床呀，然后一些霓虹灯的标语啊这些。但这次展出的大部分作品其实是他近几年的绘画，我觉得非常震撼，就是很打动人，因为他用的笔触呀、颜色呀、整个线条呀，你就会觉得他。是很顽强的，在和命运抗争，就是能从那个视觉上感受到、嗯，然后就你会联想到他正在经历的这些苦难，就是你会相信这一定不是他为了卖钱糊弄的作品，你就会觉得他想象他如何就是。在创作过程中，生命的抗争，对，去克服身体上的种种的不适，然后再去表达，然后创作，去发出自己的声音，就真的很有力量，就觉得会更加珍惜。对，所以我觉得是啊，坂本龙一的展览就是可能也会
1: 给我们带来这样的力量，也会有这种感觉。
2: 对，嗯
1: ，因为我在看纪录片的时候嘛，他有一个镜头是说他要吃十几种药，嗯哦，我觉得好心疼啊！就即使是这样，他还在为人类创作音乐。对，他
2: 说我每天只能工作八个小时。现在，我就想，我现在工作八个小时，我都
1: 累死了。<笑>所以，他真的太敬业了。嗯、其实，我觉得。也是通过做这期节目吧，我开始思考这个声音艺术为什么会让我开始有点感兴趣了。嗯、当然，除了是因为坂本龙一是一个非常伟大的艺术家，他先带领我去思考这样的问题以外，另外我就想到一个还蛮有趣的点，嗯、呃，比如说我们不想看一个东西，嗯，我们可以闭上眼睛，你就可以做到完全看不到了。也就是说，大部分我们在看展览的时候，这种视觉艺术，如果你闭眼睛，你是完全看不到视觉艺术的，对吧？可是你如果耳朵就没有一个像眼皮一样的东西，你就捂住耳朵，你还是会听到声音。嗯，就声音它是有这样的穿透力存在的。你可以戴一个很好的降噪耳机。<笑><笑>对我我的意思就是说，如果类比这个器官的话，嗯、你有眼皮。你可以挡住你的眼睛，但是你没有一个耳皮挡住你的耳朵。嗯，就是你不借助外界，其实是很难。哎，对的，对
2: 吧？这个、意思嗯。嗯
1: ，是。所以我觉得是，嗯，在视觉和听觉之间的这种，嗯，稍微的差异，会让听觉艺术显得好像特别一点。聊了这么多，你目
2: 前你想到最近日常生活中的一个声音，你能想到的是什么呢？
1: 嗯、uh, ，我想到的是小鸟叫的声音，<笑>很神奇。就是有一天我上班路上，其实我每天上班都会路过东方明珠塔的。嗯、然后那一天我在看东方明珠塔的时候，我看到有一只小鸟落在了呃环形呃人行道的边上。嗯。然后我觉得，哎，到底会不会有人注意到这停了一只鸟？然后。他发出了叫声，嗯，大家都在，尤其在陆家嘴这种地方，大家可能行色匆匆的，对的，就走过去了，谁会关注自然呢？嗯。
2: 就我想到有一天，我的房东奶奶跟我说，她就是现在城市里面基本上很少的那个鸟了嘛，因为他们也没有什么吃的，特别是疫情期间更是没有什么吃的，很饿肚子，嗯、没人喂。对，所以她每天都在院子里撒一点吃的，所以我家每天早上都老吵了，叽叽喳喳，被真的是被鸟叫醒的。我觉得我最近好像没有，就是很明显的，很就是很怎么说？就是很用心的去听过一些不起耳的声音，不能说不起眼，不起耳的声音<笑><笑>就容易被忽视的声音。嗯、但是我最近印象比较深的声音，好像不是来自于自然，就是嗯，就垃圾车的声音。
1: <笑>就是我家每天你的
2: 声音都这么折磨你，我对我家每天是每周三会有垃圾车来收垃圾，然后呢，嗯，呃、我前几天就是有几天没有。很认真的扔垃圾，所以家里就堆了一些东西。那我那天已经是周二晚上，我就突然想起来我需要扔垃圾，然后我就花了半个小时去分类，然后整理把垃圾都扔掉。第二天我就很期待他是什么时候来，然后发现他大概是呃七点半到八点钟回来，嗯、哦，然后我还、哦、我还出门去观察他们是如何就是收集整个街区的垃圾，然后。到井筒里的就、oh. 有
1: 点无聊
0: ，<笑><笑>
2: 但是也是一种观察了、嗯嗯。对，因为我太久没出门了、嗯，我觉得我好像听不到什么自然的声音了一，已、
1: oh. 经、嗯。哦。希望你早点能出门，早点去看展，啊、就可以跟我分享更多。哎，呦，我话
2: 痨，对不起，我又想说，我其实我没有很久没出门，<笑>我上个礼拜去 Richmond Park 看小路了。<笑><笑>你那路一点都不小，我觉得很大了。嗯，没有啊，就是有小路也有大路。哎，好了， oh. 这条不录进去。行，我们先收个尾，好了。嗯
1: ，那其实聊了这么多，相信大家对教授也有了更进一步的了解。嗯嗯，希望感兴趣的朋友们呢，也可以找来节目当中提到的这些作品先看一看或听一听。那有条件的朋友，比如说在北京的，<笑>或者是可能会去北京的朋友，<笑>呃，也可以去木木美术馆看新的展览哦，嗯、是在呃龙福寺的那个馆，嗯、不是在七九八的。对。呃，里面会有教授跟其他几位艺术家合作的声音装置的作品。那本期我们也会有一些听众的福利，呃，我们一共会送给
2: 艺术导导听众十张展览门票，然后我们会在微博呃送五位，然后小宇宙送五位，那其中有一位随机的。限量版门票是版本龙一限量发行的一张 CD， 就是很珍贵哦。所以说，我觉得大家可以踊跃的参与一下，然后
1: 拿着门票去看展览
2: 。嗯，那最后就是祝嗯、呃、教授早
1: 日康复，然后带给我们更多好的音乐的作品。那本期的玉石叨叨就到这喽，我们下期见。好的，呃，谢谢大家的收
2: 听，我们下期再见，拜拜。